0: Mitä saa mitä tilo. Uusi vuosi vanhat kujet, moro Lauri. Tervehdys Tuomas. Mitä
1: kuuluu? No, täytyy sanoa pikku lapsi perheen ja perhearjen jokapäiväisenä larppaajana vierasta vähän käsitystä siitä, että tämmöinen pitäisi laskea lomaksi, kun on kaksi viikkoa käytännössä neljäseennä sisällä ja vähintään 50 prosenttia vahvuudesta on jossain taudissa, mutta kaipa tässä on sitten pikkuhiljaa jo akut latautuneet, mutta se mun täytyy kyllä vielä sanoa, että vaikka pidän hienona tavoitteena niin kuin kaukana siintyvässä tulevaisuudessa tätä nelipäiväistä työviikkoa, niin niin kauan kuin itselläni on pieniä lapsia, niin pärjäisin mieluummin tällä viispäiväisellä työviikolla, että jostain ammattilaiset, ammattilaiset hoitoa hoitaa niitä välillä.
0: Kyllä on vaan varovainen, että kohta ruvetaan hakeutumaan kohti kolme päiväistä ja sen tietää mitä siinä sitten käy. Joo, kyllä. <laughs> Mutta joululamaton Lusittum jatketaan täällä vanhoilla malleilla kohti eduskuntavaaleja, kuljetaan nyt lainakoira haistelee Laurin, se on ihan hyvä asia. Ja tietysti koska maailma on kuitenkin aika tavalla radallaan, niin katsotko mahdollisesti Gallupia, mitkä tuli tänä aamuna? Joo, mä olen itse asiassa unohtanut kokonaan, että
1: galluppit ovat tosiaan kuin luonnonvoima kuukauden ensimmäisenä torstaina yleisivuilla. Ja siellähän siis kiinnostavaa on se, että persut meni demareiden ohi, vaikka Joo. demareiden kannatuksessa ei muutoksia käytännössä tapahtunut lainkaan, mutta persut vetäisi sellaisen kannatuksen niin nousun, että he meni ohi ja myös kepu nousi niin syvimmästä alhostaan. Mutta ehkä keskeisintä vielä, mikä tähän persujen ohitusliikkeen taakse jäi,
0: oli tuo kokoomuksen kannatuksen tippuminen prosenttiyksiköön. Et tosiaan, se, mitä on nyt käynyt, on tosiaan se, että kannatuksen tai vaihtui Siinä tosiaan, niin kuin sanoit, niin kokoomus tipahti pinnalla. Persu tupeti 1,9 pinnan kaulan ja SDP pysyi täysin paikallaan. Mitäs me ajatellaan nyt näistä kärkikahinoista, mihinkä suuntaan tässä ollaan tai ei olla menossa? No
1: siis sanoisin, tietysti on tuo niin kuin henkisesti Persuille varmasti tosi tärkeä niin kuin hetki mennä, mennä ohi demareista. Ää, sen verran ainakin oma tuntuma, sikäli kun nyt olen itse puolueen jäsen ja ehdollakin ehdologiikka- eduskuntavaaleissa, niin, Tiedätte, ei, niin tota, ei mitään ainakaan panikkia ole päällä, mutta siis ehkä kiinnostava mun mielestä se kysymys tässä on, että onko mahdollisesti käynyt niin, että kokoomuksen tämä kuntohuippu ajoittuu tuohon loppuvuoteen. Eikö tämä nyt toinenkaan loppimiskokoomuksella tippuu kannatus alaspäin?
0: Kyllä se on, joo, ja mä luulen, että siinä on Kysymys oikeastaan kahdesta asiasta. Ensimmäinen on siis se, että melkein niin pitkään kun olen politiikkaa aktiivisesti seurannut, niin persuut on yleensä näissä niin vaalikampanjan, se mitä me nähdään loppukirjana ja se mitä muut näkee niin alkukiihdytyksenä, on niin kuin vetänyt tämmöisen kaulan tuossa kohtaa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta eikä tämä varmaan tule viimeinen kerta, näin ne on aina tehneet. Ja toinen on ehkä sitten se, että kokoomus on joutunut ottamaan tässä nyt äärimmäisen niin kuin varovaisen kannan tai olen tosi tosi varovainen nyt yhtään minkään suhteen. Mikä on tietysti aina ollut, se on tämmöisen niin kallupjohtajan vähän se, aina, se, aina se riski, että sun pitää olla niin kuin hukkaamatta sitä johtoa, mikä tarkoittaa, että sun pitää olla tosi varovainen, olla suunnittamatta jotain kannattaja osaa ja sen seurauksena tavallaan se liikkumavara sit pienenee. Mutta yhtenä tekijänä mä kyllä sanoisin tähän vähän, että kun Petteri Orpo on kunnostautunut nyt tämmöisenä tööttiautomaattina, niin ne, siellä ollaan niin kuin erittäin varovaisia ja erittäin niin kuin hiljaa. Niin tämä näkyy nyt tässä.
1: No, no kyllä varmasti ihan totta, totta että siellä pidetään pidetään pide, pide, sellaisessa lyijyisessä sarkofagissa, mistä ei ma- vaaka- tule missään tapauksessa pihahtuksia ulos ja sitten riskit minimoidaan. Sitten toisaalta sitten mietin tätä, että kun Persuillahan nyt se, ne kaksi vaalikärkeä on tietysti tämä perinteinen maahanmuutto, joista tietyn, tietynlaista nostetta tämä niin katujengi keskustelu tota virittää, ja toinen on ollut tämä energiahinta. Ja siihen niin jälkimmäiseen kuitenkin hallitus aika nopealla aikataululla päätti, niin ryhty, päätti siihen puuttua ja tietysti valmistelu on vielä kesken, kesken mutta, mutta et niin näköjään tämä ei, ei sillä lailla ainakaan suoraan sinne valu sinne valmisteluun, että luotaan tässä sähkölaskussa auttaa ihmisiä. Mutta sehän on sellaistahan se on, että politiikassa tämä kiittämättömyys on niin osa tätä jommaa m- Tai ei s-
0: tarkoita, että ihmiset on kiittämättömiä, mutta, niin, mutta siis tavallaan, palkitsemista ei totta. Joo, ja tämmöinen mekanismi, mikä on olemassa, on kyllä se, että puolue, joka on vallassa, niin se tavallaan kärsii kyllä siitä perseuraavat eduskuntavaaleja. Tässä on tämmöinen, niin kuin, joo, se, on ihan. se niin kuin vaihtelee aina sit se, että oppositio on osa, että oppositiossa ja pääsee valtaan, ja sitten siinä neljän vuoden päästä he sitten Kärsivät. On kiinnostavan, nähdä, että kestääkö tämä perussuomalaisten kanssa loppuun asti. Että tämä jengiväkivalta keskustelu, mikä on vähän käynyt tai mitä he ovat selkeästi yrittäneet ja omaksi kärjekseen, niin mulla on vähän semmoinen olo, että se on pikkusen sillä lailla hahmotonta, ihmiset eivät välttämättä ihan suoraan huomaa, sen niin kuin tavallaan tämmöistä kosketusta eduskuntavaaleihin, tai niin kuin, että se, on, se ei ole välttämättä ihan semmoinen paras mahdollinen driveri. Että se, ei niin kuin, se ei välttämättä toimi ihan niin hyvin kuin olta Et Mä luulen, että mun ennustukseni on se, että jos EU:ssa käy jotain, tulee yhtäkkiä niin kuin uusi tukipaketin tarvetta, tai esimerkiksi Italiassa tulee joku käsittämätön hallituskriisi, mikä ajaa sen maan taas niin tilanteeseen, jossa siellä täytyy täytyy hakea niin kuin vakausvälineestä lisää rahaa, niin se on semmoinen niin kuin hopealuoti, mikä sitten niin ratkaisee asian perussuomalaisille. Mutta ellei tämmöistä tule, niin mä luulisin, että tämä jengiväkivaltateema ja energiahintateema ei ole semmoinen, mikä ihan läpikantaisi niin kuin voittoon asti Joo, ja
1: niin kuin, niin kuin puhuttiin, niin valmistelu on käynnissä ja todennäköisesti ikään kuin apua on tulossa, niin siinä vaiheessa sen ikään kuin närkästyksen ja tietynlaisen moraalipaneekin lietsominen onkin, on hyvin haastavaa. Sitten toinen kiinnostava kysymys mun mielestä tämän Gallupin pohjalta on siis, että onko, se, onko kepun pohjat nähty, kun ne oli sekä Hesarin että Ylen aikaisemmassa Gallupissa alle sen 10, historiallisen 10 prosentin rajan, Kyllä. eli historiallisen heikot tulokset kellottivat Gallupeissa, mutta että, eihän se mikään luonnonvoima, että kepukaan koko ajan kepun kannatus pienentyisi, niin ovatko he saavassa, saamassa mahdollisesti jonkunnäköisesti uutta, uutta niin henkeäkin tuohon koneeseen?
0: No se on kiinnostavaa nähdä tietysti ja voi totta kai hyvin olla se, että siellä on tietty segmentti, tämmöisiä ihmisiä, mitkä keskustaan pettyneitä, mutta mitkä nyt tavallaan niin kuin aktivoitui tästä ja nämä sitten niin näkyy tässä, että siellä tuli tämmöinen niin reboundi tai tämmöinen pieni takaisin ponkasu ehkä tässä, Mut tota Mä luulen, että tavallaan tässä on ehkä kiinnostavampaa tai tärkeämpää tosiaan, niin kuin aina ennenkin, on siis se, että se pitää katsoa näitä trendejä, eli mihin suuntaan mm, nämä kannatukset tietysti. on menossa. Sen sijaan katsotaan niin kuin yksittäisiä tavallaan prosenttiyksikön muutoksia näissä. Ja tässä kohtaa juuri siis se, että Kepun semmoinen, jos puhutaan niin megatrendeistä ja menestyksen mannerlaatoista, niin mun on tämmöinen teoria ollut pitkään, että sipila oli tavallaan tämmöinen poikkeus, siinä keskustan kannatuksen isossa kuvassa, joka on alkanut niin kuin jo 2000-luvun alkupuolelta, jossa tavallaan se on niin kuin tämmöisessä niin kuin loivassa, mutta hyvin, hyvin pysyvässä laskussa. Ja Sipilä tavallaan toi siihen semmoisen niin vähän niin kuin itsestään riippumatta, se johtuu enemmänkin aleksa tuubissa tai Sipilän aiheuttama piikki, mutta tota, et se aiheutti semmoisen häiriön siihen, mutta se iso megatrendi on kyse se, että keskusta laskee. Se paljonko se laskee on niinku toinen kysymys, ja sitten ei oikein... Et se... sanoa, että se on tavallaan Suomen
1: demografiakehityksen kaupungistumiseen, tällaisen ikään kuin seurausta.
0: Asia, mitä varmaan mietitään keskustan puolue- toimistolla Apollon kadulla enemmän kuin mitä olen miettinyt, on siis se, että mikä tässä on sitten taustalla, mutta siinä saattaa ehkä hyvin olla tämmöinen paitsi niin kuin maantieteellinen niin kuin väestön keskittymiseen liittyvä asia, niin mä luulen, että siinä on kyllä taustalla jotain isompiakin tekijöitä. Sitten. Eli se saattaa olla hyvin niin kuin jotenkin yhteiskunnan niin kuin isompi muutos tai murros niin kuin johonkin suuntaan, jota sitten tämä keskustan nykyinen olemassaolo ei sitten välttämättä enää palvele. Tai saattaa hyvin olla, että se niin kuin heidän kannatuksensa on niin löytänyt jotain niin kuin uusia, ei välttämättä edes poliittisia puolueita, mutta jotain niin kuin uusia tavallaan tapoja tulla esiin niin kuin yhteiskunnallisissa aktiivisissa ihmisissä, mutta tämä on asia, mikä ansahtisi kyllä niin kuin enemmänkin miettimistä. Kaksi asiaa, että ensimmäisenä on siis se, että kepun tuhoa on niin kuin aina veikattu ja ei se koskaan ole tähän mennessä tuhoutunut, mutta toinen on siis se, että on hyvin epätodennäköistä, että keputolta nyt niin kuin jotenkin ainakaan mihinkään kärkikahinoihin että jos joo, joo, on iltakula, jos, iltakula. Jos nyt niin 13-14 pinnaa on niin eduskuntavaale tulos, siis se on niin kuin jo paljon enemmän kuin mitä mä odottanut. Joo, siis en mä
1: ennusta, että ne minnekään kärkikahinoihin sieltä on nousemassa, vaan se kepun nousu on mielestäni kiinnostava sen vuoksi, koska on hyvin epätodennäköistä, että porvarihallitusta saataisiin kasaan ilman keskustapuoluetta, ja jos se keskustan kannatusvaaleista tulee olemaan niin alhainen, että niillä ei niin kuin, tällä kertaa ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä oppositioon, niin se tekee tuosta niin mahdollisista hallituskovaalioon kokomisesta niin kertaluokkaa. Niin kuin. Siitä tulee hankalampi, mutta niin En mietin mietin hankala, vaan ki- jopa
0: selkeämpää, mutta niin kuin, no,
1: niin. ty- työn
0: tekemisestä tämä niin. hankalaa. Sitä, sitä ainakin, mutta siis se mitä on myös puhuttu on tosiaan se, että tai kaupungilla on kuullut tämmöisiäkin juttuja, että Huoma meni sillä tavalla, että siihen voidaan myös rakentaa sellainen koalitio, jossa keskusta saa olla sekä oppositiossa, mutta tukia sieltä haluamia hallituksen esityksiä, eli tämmöinen jonkunlainen että tämmöistäkin on puhuttu, että jos tämä olisi semmoinen kompromissi, millä keskusta saadaan, keskusta saadaan sekä pysymään oppositiossa että olemaan hallituksessa, mutta tämä jää nähtäväksi. Joo kyllä, mietin, mietin vaan, että kun nyt
1: lehtitietojen varassa kuluvasta hallituskaudesta on, Kun sen verran vaikeaa tuo työskentely on ollut, niin mietin vaan, että miten tuollaisessa tapauksessa, jossa on jopa vapaat kädet olla siellä oppositiossa, että miten miten tuo paperilla ehkä sinänsä niin simppeliltä näyttävä
0: rakennelmaa niin käytännössä sitten lopulta toimisi. No joo, mutta taas toisaalta siis kyllähän tämä hallituskualityökin näyttää paperilla simppeliltä, eikä sekään tullut <tos> no, toimivan. No, olet,
1: <tos> olet ihan oikeassa, mutta, mutta joo, katsotaan nyt, ihan hyvän näitä, hauska näitä rakennella, mutta
0: tässä kuitenkin kal- uusimista On kallopeista. Uusimmista tämmöinen, kannattaa tosiaan pitää silmät auki, ja nyt ennen kaikkea, on se aika, kun ihminen saa syödä hirvittävän paljon ilmasta hernekeittoa ja juoda kahvia niin paljon kuin napa vetää, koska pian alkaa niin sanottu torikiertueet. Kyllä.
1: He tuosta gallupeista päästään nopeasti niin ajankohtaisiin politiikan kiemuroihin. Tossa ennen kuin aloitimme täällä painoimme rek niin keskustelimme, että mitä ihmettä. Että viime, viimeisiin pari viikkoa ei ole kyllä oikein tapahtunut mitään sellaista kiinnostavaa. Politiikan kentällä poislukien tämä Ville Rydmanin
0: loikkaus persuihin tuossa uuden vuoden jälkeen. Joo, Mitäs tästä jo. olit mieltä? Yllättikö tämä? No ei se kyllä varsinaisesti yllättänyt. Kyllähän tämä oli, mä pidin sitä hyvin todennäköisenä, tai, siis todennäkö- tai varmaa oli siis se, että Ville Rydman ei voi kokoomuksessa jatkaa. Se on se, niin ainoa mikä siinä miedosti kiinnosti on se, että mihinkä suuntaan sitten suunta vie. Eli siinä nyt jos mietitään, Ehkä hänen tämmöistä poliittista asentoa niin vaihtoehtoja Helsingin vaalipiirissä olisi mahdollisesti ollut kristillisdemokraatit perussuomalaiset tai ehkä liikennyt. No Liike nyt on näissä tämmöinen aika huumoriporukka. Kristisdemokraateissa tavallaan se niin kuin tulevaisuuden näkymät, niin kuin lyhyen tähtäimen niin kuin hallitushommassa tai niin kuin pitkän tähtäimen niin kuin ensikauden ehdokkaina on ollut paljon huonomat, että sinällään se mm. perus olisi niin oikeastaan ainoa vaihtoehto siinä.
1: Mm, joo, kyllä. Joo, mä mä näen jotenkin myös selvänä, että jos hän politiikassa jatkaa, niin varmasti se perussuomalaisista se koti löytyy. Ja nythän ratkaisi sitten tämän niin kuin, kokoomuksen puolesta, että he eivät joudu sitten selittelemään ehdokkaansa niin kuin kyseen, mahdollisesti kyseenalaisia moraalisia valintoja. Mutta kyllä mun mielestä tämä on niin kuin, Persuilta, että vaikka niin kuin, tämä ei yllätä tämä käänne sinänsä lainkaan, mutta niin kuin, tuolta Persujen suunnalta kuitenkin sellaista sellaista moraalista papatusta just tällaisesta niin kuin käytöksestä, mihin, mistä kuitenkin Hesarin jutussakin aikana oli aika vahvat näytöt, että ei, ei että ihan sopivaa niin. käytöstä aikuisille miehelle. Niin, niin, kuinka tällainen niin kuin ohitetaan? Ei selvästi tietää, että niin äänestäjätä heidän kannattajaan tämä ei kiinnosta. Mutta mietin vaan, että minkälainen, minkälainen huuto sieltä tulisi, jos tällainen samanlainen keissi olisi jostain niin maahanmuuttajataustasesta groomingin. Niin virityksestä, niin, missä ei ole on. Niin rikosta osoitettu, mutta selvästi niin sellaista kyseenalaista toimintaa, niin, niin. niin, niin mikä se heidän tuomiossa silloin olisi, toivottaisivat tulee
0: Jos mietitään vaikka semmoista tilannetta, että jo Baltzar asettuisi esimerkiksi RKPn ehdokkaaksi, koska hänellä hänen on ihan siis käytännössä samasta asiasta kyse, ja se oli tosiaan oikeudessakin todettu, että hän ei ole syydistynyt rikokseen, mutta Jää sitten yleisön päätettäväksi, että oliko tämä niinku, niinku, käytössä jollain tavalla niinku, hyvää vai ei. Ja se oli tosiaan se Helsingin on jutun ensimmäinen laus oli muistaakseni, että Ville Rytman niinku, toiminta ei niinku, ole millään tässä ei oikeastaan osalta mitään kantaa, niinku, että onko tämä rikollisuus, että ei todennäköisesti ole. Mutta tässä oli sitten kyse niinku, tavallaan siitä, se että onko tämmöinen alaikäistä grooming sitten niinku, jollain tavalla hyvä vai ei. Niin, no se nyt on sitten tosiaan ja niinku, äänestäjien päätettäväksi. Ja musta kiinnostavaa on katsoa näin nämä... Niinku, äänimäärät, koska rytmällähän on nyt ollut hirveän hyvä tämä näkyvyys. Sitä on mm. kyllä ollut, mutta sitten on kiinnostavaa nähdä, että kuinka paljon tavallaan on semmoisia niin sanottuja omia ääniä, mitkä siirtyy sieltä kokoomuksen potista hänen mukanaan sitten perussuomalaisiin. Tuoko hän perussuomalaisiin uusia ääniä vai niin jakaako hän niin kun olemassa olevaa äänipottia. Mm. Mutta se on tosiaan, siis selvää on siis se, että toi, et kyllähän niin läpimenee, menee, siitä ei ole niin mulla mitään epäilystä, mutta tosiaan se tarkoittaa sit sitä, että niin Persuista Helsingistä mene joita on kuin niin Jussi halla Rantanen ja Ville Rydman.
1: Joo, siis kyllä Persujen näkökulmasta mielestäni oli ihan silleen, niin taktisesti varmaan ihan viisastakin. Nyt he saavat toisen, niin ei he, em, he, he, siis ei eivät he heillä ole Helsingissä tällaisia niin valtakunnan tason poliitikkoja. Ja nyt he saavat Ville Rydmanista todennäköisesti toisen kuin niin rinnalle toisen vastaava, jonka uskaltaa laittaa. Vaikka telakkariin puhumaan ja niin, Joo, niin sit se, tosiaan,
0: Täytyy siis muistaa myös siis se, että Ville Rydman on, on siis ammattipolitiikko ihan toisella tavalla kuin monet perussuomalaiset. Hän tavallaan niin kuin tekee politiikkaa niin kuin oikeasti ammatikseen. Hän tietää, miten tavallaan se homma toimii. Hän tietää, miten makkaratehdas toimii. Ja tämä, saattaa, tämä on sellainen niin kuin porukassa, missä, tavallaan, missä politiikkaan tullaan ehkä vähän toisella mentaliteetilla niin, tai osaamistasolla. Niin tämä saattaa olla niin kuin siinä... Porukassa kyllä, siis sellainen, että siinä saa mennä niin pitkälle kuin haluaa. Mm, just näin. No, mutta toivotamme Ville Rytmanielle ja perussuomalaiselle
1: onnea, kun ne löysivät toisensa. Jatketaan seuraavaan
0: aiheeseen. Puhutaanpa seuraavaksi vielä vähän teräksestä. Puhutaan, Puhutaan teräksestä. Tällä viikolla, viikolla menee. <laughs> Tällä viikolla
1: kuulimme, että norjalainen Blaster Green Steel suunnittelee tehdastehtaan rakentamista Inkooseen, siis länsiuudelle maalle, tänne Etelä-Hel- Etelä-Suomeen. investoinnin koko on siis 4 miljardin luokkaa toteutuessaan ja se työllistäisi 1200 ihmistä. Nämä pelkästään nämä luvut, ne tietysti ei sano välttämättä että ihmisillä yhtään mitään. Mutta, mutta, on mutta se on ihan niin helvetissä. Mutta se on poikkeuksellisen suuri, ehkä jopa Suomen. Teollisuushistoria menee varmaan toisiksi suurimmaksi investoinniksi tuon jälkeen, mutta, mutta esimerkiksi Suomen uusia terästehtaita on sitten 60-70-luvun rakennettu. Se vielä mikä tässä niin kuin sai jotenkin pahat, pahat mielet itkemään tuolla ja kielet itkemään tuolla varsinkin Twitterissä, mutta myös muualla
0: sosiaalisessa mediassa oli tämä etuliite vihreä terästehdas. Niin, ja tämähän on siis siinä mielessä hankkeena ihan loistava, koska jos puhutaan politiikasta, niin tätä hanketta ei voi vastustaa yhtään kukaan, koska vihreät pitää tästä, koska tämä on vihreää, siinä on vihreyttä, demarit pitää tästä, koska tämä on teollisuusinvestointi, kokoomus pitää tästä, koska tämä on investointi, kepurakasta tästä, koska tämä ei tule Helsinkiin, ja RKP pitää tästä, koska tämä tulee uudelle Uudellemaalle. Vai no. tuleeko? No. Nyt kiinnostava kysymys on sitten se, että tämä oli vasta tavallaan, että mitään sopimusta ei ole vielä päätetty, mitään ei ole vielä allekirjoitettu, ja on vasta tämmöinen niin kuin Idea tästä. Mikä, mitä, mitä me ollaan sitä mieltä? Onko tämä niin jollain tavalla järkevä konsepti?
1: Sitähän teknologiasta ei ole vielä tietoa, että millä keinolla näistä niin sanottua vihreää terästä aikaisivat valmistaa. Mutta siis niin kuin ihan yleisenä tausta taustahuomiona teräksen valmistuksesta. Se perinteinen tapa, miten terästä valmistetaan, ää, tuottaa todella isoja määriä kivi, ää, heilidioksidipäästöjä, muistaakseni 6-7 pinnaa maailman, siis koko globaaleista hiilidioksidipäästöistä syntyy teräksen valmistuksesta ja, ja jos sitä vertaa vaikka lentoliikente- lentoliikenteeseen, joka on noin 2-3 prosenttia, niin, niin puhutaan todella isosta, isosta sektorista ja siellä ollaan niin nyt useamman, useamman vuoden eri maailmaa valmisteltu ja kehitelty teknologioita, joilla pystyisi niin kohtuukilpailukykyisesti tuottamaan terästä ilman hiilidioksidipäästöjä ja avainsana siinä on niin valtava määrä Energia, se on val- val- valtava määrä sähköä, koska se niin sanottu vetypelkistys tapahtuu vedyn avulla ja sen vedyn, koska vaikka vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, sitä ei löydy mistään yksinään, että se täytyy aina erotella jostain muusta, muusta niin osasta, ja usein se tapahtuu siis vet- elektrolyysillä johtamalla siis sähkövirtaa veteen. Ja sitten on atomeiksi.
0: Ja se mitä mä oon tästä niin kuin ymmärtänyt tosiaan, että aikaisemmin prosessi on tosiaan tehty sillä tavalla, että kuumennetaan terästä kivihiilellä tai rautamalmia kivihiilellä todella kuumaksi, jonka jälkeen sieltä niin sanotusti tippuu kuona pois. Ja nyt olisi ideana sitten se, että tämä kuumennus tehdäänkin sitten ajamalla vetyä siihen rautamalmin sekaan, jolloin ihan sama tapahtuu, mutta tosiaan ei tätä käyttää kivihiiltä, vaan siihen on sitten käytetty vetyä. Ja vetyhän niin kuin nyt tämä idea, mikä tässä Ilmeisesti mikäli mä asian oikein on, on siis se, että vedyn valmistukseen tarvitaan siis sähköä, se elektrolyysiprosessi vaatii hirveän paljon sähköä toimijakseen, mutta se on myös jokseenkin mahdollista tehdä, jos meillä tulee sellainen tilanne, että meillä alkaa olla iso määrä säätövoimaa, koska se myös tarkoittaa sitä, että vetyä voidaan tehdä silloin, kun sähkö on niin jo halpaa tai negatiivista, sitä voidaan tehdä varastoida ja sitä prosessia voidaan ajaa sitten niin jatkuvasti ja sitä vetyä tehdään aina vain silloin, kun on tarpeen tehdä.
1: Jos siis to, tämä on se niin, kuin, ehkä niin sanotusti makrotasolla tämä niin kuin, konsepti, Et siihen liittyy kyllä suoraan vielä epävarmuuksia. Niin kuin, esimerkiksi Hesar on tästä varsin ansiokkaasti tästä jutusta kuitenkin uuti, uutisoinut ja tätä niin kuin analysoinut, mutta tämä on se perusidea, eli ää, kun meillä lisääntyy tämä niin sanottu vaihteleva tuottoinen, uusiutuva energia, erityisesti tuulivoima, niin meillä on yhä enemmän sellaisia hetkiä, kun sähkö on käytännössä ilmaista ja jonnekin se täytyy silloin tuutata. Öö, yksi niin kun näitä muita, vai, muita niin kun keinoja, mitä tällä hetkellä niin nähdään, että tapahtuu, on. esimerkiksi energiayhtiöt rakentaa tällaisia kaukolämmön tuotantoon soveltuvia sähkökattiloita, joilla tehdään sitä lämpöä halvan sähköaikaa, Mut et sit toinen on tämä vety. Et siinä toisaalta niin ehkä pikkasen varovaisesti suhtaudun siihen, että kuinka niin itseäni kiinnostaa se, että miten paljon ikään kuin pystytään pelkästään sillä niin ajoittain niin ilmenevän tai iskevällä halvalla sähköllä. Kyllä se tarvii todennäköisesti niin halpaa tai erittäin halpaa sähköä suurimman ajasta ja halpaa sähköä sitten vaikka loput ajasta, mutta niin fakta on se, että mikään niin tällainen ison luokan teollisuuslaitos ei tule pyörimään muuta kuin 247 periaatteella, ja jos se on ikään kuin kiinni siitä vedyn saatavuudesta, vaikka että on aikaisemmin viikolla tuulut ja sitten tuuli ja vetyvarastot uhkaa tyhjentyä, niin ei ne sitä sen takia aja sitten alasta ja tehdasta, ne valmistaa sitä vetyä sitten muulla, mu- muulla sähköllä, oli sitten ydinvoimaa su- tai, tai jotain muuta, muuta niin, tota, niin palaan palaa siihen sun pohdintaasi siis siitä säätövoimasta, että Tietyllä tavalla, tietyllä tavalla tota, edellytykset Suomessa tälle, tälle, tällaiselle toiminnalle on, mutta niin kun, kyllä tuohon liittyy jonkun verran tietysti myös
0: epävarmuuksiin. Joo ja ehkä semmoinen niin tavallaan syy, mitä on pidetty vähän Sunnycar on siis se, että tämä Blasterhan on firma, josta ei tiedetä juuri mitään ja mikä sen toimitusjohtajan nimi nyt oli? Vittusen. sen. niin se oli juuri vittusen. Tämä <tos> niin, mun siis vitsi. Ei ollut, mutta se on nyt meidän nauhalla. Mutta tästä firmastahan ei erityisesti tiedetä vielä mitään, sillä ei ole tällä hetkellä ilmeisesti mitään olemassa olevaa liiketoimintaa, sillä ei ole tähän niin kuin muuta kuin tämä, nyt tämä ideatasolla oleva juttu, että Mun mielestä on ihan niin tervettä myös suhtautua tähän vähän skeptisesti tavallaan, jos on tämmöinen hanke, joka yhtäkkiä kiinnostaa kaikkia, niin siinä on vähän semmoinen että monorail äkkiä <tämmöntä> takana. <tämmöntä> Joo kyllä, siis niin mun
1: mielestä tämä on ä- siis äärimmäisen hieno ja positiivinen uutinen, kun tietyllä tavalla mielestäni elinkeinopolitiikan tai teollisuuspolitiikan onnistumista niin voidaan mitata, vaan muutamilla keinoilla. Yksi niistä on siis investointien taso. Ja ilma, vaikka täl, tässä nyt ei puhutakaan vielä niin kuin pitkään aikaa välttämättä investointipäätöksestä, mutta niin kuin kaikessa hiljaisuudessa Suomessa investointien taso, teollisten investointien taso, on noussut nyt historiallisen korkealle. Oh. Viime, siis viime vuosi oli niin korkein investointien näkökulmasta Selvettä,
0: korkein vuosi. No niin, no, Tämä on se
1: vähän, että kun meillä on jäänyt vähän semmoinen levy päälle itsellemme, että niin kaikki menee päin persettä, Mut niin joskus tekee ihan niin hyvää katsoa vaan ti- va- välillä tilastoja ja viime vuosina se suunta on ollut itse asiassa varsin hyvä, että tosiasiassa toi, tota Suomen kuin talousnarratiivia pilaa vieläkin se heikko 2010-luvun niin alku johon osuu sekä finanssikriisi tai, sen, tai ehkä eurokriisi enemmänkin, ja sitten tuo Nokian romahdus ja paperi, tai metsäteollisuuden niin kun, uudelleen organisoituminen käytännössä sellubisnekseksi, sellu, sellu hmm. energiabisnekseksi. Niin,
0: se Jännittävähän tava... vielä se sanon, että siis se on jännittävää, että seluhan on nimenomaan energiabisnestä nykyään. Että se no, se on, sitä,
1: sitähän ne tekee esimerkiksi isot sellutehtaat, ne myy, yliomavaraisia sähköstä, niin ne sen en tiedä kuinka moni niistä oli se suojannut, mutta jos eivät olleet, niin viime aikoina kun sähköhinta on ollut mitä ollut, niin ne on varmaan tehnyt enemmän tiliä sillä, sillä sähkömyllä kuin sillä sellun Kyllä. Mutta anteeksi, mutta hirveän pitkä, pitkä tota, Ei se mu- mutina t- palataan tähän terästehtaaseen, että joo kyllä mä ymmärrän sen tietynlaisen niin kuin, epäile, epäluuloisuuden tällaista hanketta kohtaan. Onhan meillä Suomessa tosiaan tällaisia virityksiä ollut, mutta mun mielestä siis, niin kauan kuin tässä ei ole julkista rahaa mukana, niin tällainen, minkälaiset voimat siellä on taustalla, on mun mielestä toissijasta. Kyllähän sä saat omilla rahoilla sitten häpästä. Se on tietysti ikävää, jos tämä hanke ei toteudu, mutta tota, kyllä se nyt jostain kertoo, että siellä on kuitenkin ihan uskottavia tahoja sen putikin taustalla, Joo. kumppanina. Ja he kertovat, että yrittävät Norjaan tämän saada, mutta siellä niinku siellä ei ole vaan tilaa paikallisista olosuhteista. Jo.
0: Joo, ja tosiaan tämä nyt sit, toki tässä saattaa olla myös se, että on niinku tavallaan sitten tämmöinen mediatemppu, jonka yleensä on ennen kaikkea norjalaiset, että siellä uhkaillaan sitten niinku tuotannon siirtämisellä ulkomaille, mikä tässä tapauksessa oli Suomeen, mistä oli juuri sitä, missä meilläkin on ollut puhetta. Se on mahdollista, mutta myös ihan mahdollista on siis se, että, että siinä tavallaan aika monta asiaa kohtaa toisensa, eli siinä on juuri Inkoossa on käyttämätön teollisuus tai käyttämätön, paikka, jossa on nyt jo voimalaitos ja siellä on... Tämä syväsat... on purettu soi- voimalaitos. Niin, purettu voimalaitos, mutta se paikka, missä on niin voimalaitos, että myöten kaikki tarvittavat sinällään kalliit niin sähköliitännät ja muut tehty, siellä on syväsatoma, millä saadaan sitten raaka-aida perille ja siellä on niin sitä tätä ja tuota. Että ei se sinällään, niin kuin, mä en nää, nää tätä nyt ihan, ihan niin juraseparkkina tai niin sanikaarsentterinä tätä projektia, mutta tosiaan, että niin kuin, niin kuin sanoit, niin terveellä mut mutta niin kuin, jos joku tähän... Oma rahansa haluaa laittaa ja lähteä tätä kehittämään, niin kaikki mokomi, ei siinä mitään. Joo, kyllä. Ja siinä tosiaan vielä kiinnostavaa, mikä yksi mun huomautti, oli siis se, että terästehdas, mitä te olisi puhetta, että se käyttää hirvittävän määrän energiaa. Ja kuten me kaikki lukiofysiikan tullut nukkuneet tiedämme, niin jossain kohtaa kaikki energia muuttuu lämpöenergiaksi, niin myös tässäkin tapauksessa. Eli iso, ihan valtaosa että energiasta, mikä käytetään, niin muuttuu hukkalämmöksi. Ja kiinnostavaa on sitten se, että jos tämä jossain kohtaa tämä hukkalämpö saataisiin ki niin siinä puhutaan niinku teravattituntiluokan niinku kaukolämpötuotosta, joka rupeaa olemaan niinku myös se tuo niinku oman makuunsa tähän niinku kannattavuuslaskelmaan, että jos sen kaukolämmön saa myytyä, esimerkiksi Espoosen, Inko nyt ei ole niin iso kaukolämmön käyttäjä, mutta Espoosen mm. aika lähellä saattaisi olla jo ihan niinku rajan takana, että siihen kannattaa putki kaivaa ja ajaa sitten sinne sieltä kumaa vettä. Sama, samanlaista
1: selvitystähän Fortumien Helen on tietääkseni tehnyt tuolla Nesteen jalostamosuunnalla, että jos sieltä saisi sitä hukkalämpö hukkalämpöjä otettua talteen ja hyödynnettyä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa. Joka tapauksessa kiinnostava juttu on se, että tässä muutama vuosi sitten, jos työelinkielinministeriö toteutti tällaisen vähähiilisyystiekartan jossa katsottiin, että miten Suomen päästöt tulee tulevaisuudessa laskemaan. Ja siinä skenaariossa esitettiin, että Suomen... niin arvio oli, että Suomen sähkönkulutus jopa tuplaantuu seuraavan 30 vuoden aikana. Ja teras terästehdas, vaikka se vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin se sähkön kulutus on, olettaen tietysti, että se on niin tätä sähköä, kuten ydin- tai tuulisähköä. Eli se on noin 6-8 terawattituntia tai jotain sitä luokkaa, mikä on siis noin 10 prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta. Eli kun näitä rupeaa, tulee, tämä siis näyttää käytännössä siltä, että miltä tämmöinen vihreä teollinen murros tosiasiallisesti se niin näyttää. Tässä, se, se vaatii ihan hirveästi sitä puhdasta sähköä. Ja... Mutta tota, se ei ole mikään niin sillä lailla mahdoton temppu tai Amerikan temppu, no ehkä Amerikan temppu saattaa olla, mutta mahdoton temppu niin teknisestä tai fysikallisesta mielestä toteuttaa. Että pystytään ylläpitämään teollista yhteiskuntaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tämä on siinä mielessä mun mielestä tosi rohkaiseva uutinen ja, ja kun tällaisia hankkeita niin ei ole mitään lyhyitä, ne on kuitenkin kymmeniksi vuosiksi tehdään sitten, kun ne pyörii, ne synnyttää ympärilleen niin erilaista kiinnostavaa toimintaa, mahdollisesti TKI-toimintaa, mahdollisesti jotain niin pientä keskisuurta yritys, yrityskenttää työllistää ja niin poispäin, niin tavallaan pitää huolen siitä, että korkean tuottavuuden teollinen toiminta säilyy Suomessa ja Euroopassa myös tulevaisuudessa, mistä on, olen ainakin itse jonkun verran
0: huolta kantanut. Että. Kyllä, mutta tähän on hyvä lopettaa, tähän vielä viimeisenä knoppina sanon, että Haluaisin vielä kertoa, että Lappeen rantaan on kiinnostavasti tulossa ensimmäinen pienydinreaktori. No,
1: katsotaan katsotaan, mitäkään. Katsotaan käy. mutta ennen
0: kaikkea minua tässä haluaisin vielä tähän, koska siis sen tuottaa yritys nimeltä Ultra Safe Nuclear Corporation, mutta hauskasti Ylen uutiseen oli tullut pieni tämmöinen kirjoitusvirhe, joten se kerrottiin, että sitä rakentaa Ultra Safe Nuclear Corporation, joka kuulosti siltä, että olet nyt ydinreaktorosi Tokmannilta.
1: NetSys kävi tapaamassa meikäläistäkin sen putikin kansainvälinen joukko tai mitä duunareja, puuhamiehiä ja tällaisia. Tällaisia muutamia, muutama kuukausi sitten. Ihan kiinnostava hanke, katsotaan mitä.
0: Kyllä. Hyvä, mutta kiitoksia kun kuuntelit Punakulmaa tänä perjantaina meidän kanssamme. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kanssani studiossa on Lauri Muranen. Meidät löytää taas joulutauon jälkeen täältä samalta paikalta samassa kohtaa internettiä, mistä meidät nytkin löysitte. Niin, tulkaa kuuntelemaan ja kertokaa meistä kaverille. Moi moi. Terve.